0: E aí, ah, partiu?
1: Partiu, vamos lá para essa conversa bacana aí. Se a gente puder passar de positividade aí para o pessoal, aí vai, ser, vai ser legal.
0: Show de bola. Galera, tenho uma honra gigantesca de apresentar para vocês aqui a Paula. Gente boa demais. E que, generosamente, dispôs do tempo dela para estar aqui, eu sei que não é fácil, especialmente... Para quem é professor, né, Paulo, Com essa coisa de volta às aulas e aquela emoção e, e conteúdo programático <risos> e vai. Então, ela tá mesmo acostumado.
1: assim está aí. É, Felipe. <risos> Não, vixe, é um prazer para mim, Felipe. Nossa, conversar com você, nem imaginava que eu teria, iria ter essa oportunidade ainda, viu? Estou oh. muito feliz mesmo, de verdade. Muito feliz.
0: Muito legal, muito legal. Estava muito animado para começar esse nosso encontro, Paula, de coração. E, e vamos nessa. Vamos lá, então. A primeira pergunta, aquela pergunta clássica que eu faço, né? É, você já escreveu um artigo científico e até 10 horas, do zero, usando o método que você aprendeu lá no programa de produção acadêmica?
1: Escrevi, Felipe. Isso foi possível. Isso foi possível. E, para mim, foi maravilhoso, foi fantástico, porque as pessoas podem falar assim, nossa, mas a Paula fez mestrado, fez doutorado, já está aí na caminhada há tanto tempo, né? É, o método, ele é muito objetivo, ele é muito claro, e ele nos leva né, a organizar as, as nossas ideias, que eu acho que é o que a gente tem mais dificuldade quando vai escrever. E por incrível que pareça, Felipe, quando eu escrevi esse, esse artigo do 1 em 10, eu trabalhei com uma metodologia que eu nunca tinha trabalhado antes, né? Que foi um relato de experiência. É, a, a gente tem, assim, na, na minha área, que é. A gente trabalha muito com a, a parte de, de, de dados, né? Então. É, é, muito empírico, né, os, da, a, a, os artigos, então a gente discute dados e busca na literatura e tudo mais, e nesse artigo 1 e 10 eu tentei fazer alguma coisa diferente, falei, eu vou tentar buscar é, é, me superar, né, e ainda assim, Felipe, ainda buscando uma metodologia, assim, uma, uma técnica nova, uma, uma, uma área nova, né, que eu nunca tinha trabalhado, eu consegui. Deu certo. Foi um relato de experiência. E foi muito bacana. Foi um trabalho muito, muito legal de ter feito. Eu me superei. Fiquei muito feliz aí. E, e claro, isso só foi possível depois de 1 em 10, Felipe.
0: Que legal! Só foi possível depois
1: de uma ideia.
0: Parabéns, Paulo. Parabéns, foi parabéns.
1: Bacana. E para mim você... foi uma superação, né, Felipe? Foi uma superação imensa, porque... É, eu estava, assim, há um tempo, apesar de ter feito a pós-graduação, eu já estava há um tempo procrastinando demais, né? Então, a gente procrastina, aquela história de sempre, do pós-graduando, eu acho que quem é pós-graduando aí é, sabe muito bem o que eu estou falando, a gente tem essa tendência a procrastinar. E depois que eu uh, tive acesso a um ideia, conheci o Felipe, né, Felipe o trabalho do Felipe, que é fantástico e que ajuda tanta gente, Felipe, eu acho que nem você tem a, a noção de como que você faz bem para tanta gente aí, como que, você, como que o teu trabalho está ajudando, Felipe, está sendo positivo, né? Então, isso para mim foi uma grande superação, porque eu estava parada, Felipe, fazia tempo que eu não estava escrevendo. É. E aí, isso tudo para mim foi, foi ótimo. Veio assim, de uma forma... Foi um empurrão, um pontapé, é...
0: E o, o tema do artigo foi sobre o quê? O que que, o que, que versou o artigo? Você falou que era um relato de experiência,
1: né? É, Felipe, então, eu, na verdade, assim, eu, eu busquei, assim, falei, bom, eu vou escrever alguma coisa que eu estou vivenciando agora, né? Então, eu busquei escrever esse relato de experiência, tratou, é, como eu sou docente, né? Eu trabalho com ah, algumas disciplinas da área básica, da área da medicina veterinária, é, são disciplinas que são é, ministradas, inclusive, em, em outros cursos da área da saúde. E essas disciplinas, agora algumas disciplinas, aquelas que são tradicionalmente ministradas em laboratório, a gente teve muita dificuldade agora na, no tempo de pandemia para ministrar de forma virtual, só de forma remota, né? porque esses cursos não puderam parar, a gente não parou, a universidade continuou. E aí a proposta do meu artigo foi essa, foi trazer a experiência de estar ministrando é, a histologia, que no caso é a disciplina que eu trabalho, né, de forma virtual. Então, foi isso, foi esse relato de experiência. Então, uma discussão aí dos desafios nesse período de pandemia né, para os docentes aí da área da, da, da universidade. Oh,
0: muito isso importante, aí. né? Muito importante. É
1: isso bacana Caramba. né precisa yeah, né yeah. Felipe eu pensei comigo eu acho que os docentes nesse momento eles vão precisar discutir né o que que é o que, que foi relevante para esse momento porque assim né o importante é, assim a gente conseguiu passar pela pandemia mas o que que vai ficar para depois né o que que vai ser o é, qual vai ser quais serão as experiências de maior relevância que a gente vai transpor né, para o período de pós-pandemia. Como é que vai ser isso? Então, eu acho que tem que ter essa discussão. Então, foi nesse contexto que eu escrevi o meu relato de experiência. Sim.
0: <risos> Depois você pode escrever, inclusive, outro, quando voltar, digamos, ao, ao presencial ou ao híbrido. né? Como é que foi esse retorno? né? Então, Como foi né? o
1: retorno? Muito é. Legal, isso, tá bacana, muito legal.
0: Muito é legal. Né?
1: <risos> Fazer interação.
0: É. E, e conta um resuminho aí da, da tua história para gente.
1: Ah, Felipe, a minha história, eu acho que é assim, é, é, minha história, é, eu poderia basear em duas palavras, eu acho, né, que é a teimosia e a persistência. Né? É, ah, Felipe, eu fui aluna de escola pública, eu, eu fui uma aluna que tinha dislexia na, na infância, eu tinha dificuldade de concentração, tinha dificuldade, uma dificuldade imensa na escola, e aí, ah, resolveu fazer medicina veterinária, um curso bastante concorrido, e os meus pais, na época, não tinham condições financeiras, por exemplo, de falar, ah, filha, se precisar, você faz uma universidade privada, caso... E a gente sabe que a universidade pública hoje está difícil de entrar, né? São os cursos, a maioria dos cursos são bastante concorridos, e exige bastante do estudante, né? Então, na minha cabeça, aquilo, aquilo seria uma grande dificuldade, né, e, na, e aí acabei entrando na universidade por persistência, na verdade, eu não fiz, não fiz cursinho nem nada, os pais não acreditaram a hora que, a, que eu entrei na universidade, num curso que era, né, na verdade... Ah, a Paula vai fazer veterinária, filha, mas você não vai conseguir, né, tudo mais, é um curso concorrido, é difícil, a gente não tem condições e tudo mais, né, e eu fui, a teimosia da Paula, como sempre, eu fui. Estudei, entrei na universidade num curso que que, que hoje só dá orgulho para mim, né, inclusive hoje eu tô atuando, eu sou docente no, no curso que eu me graduei, e eu entrei <risos> eu entrei na primeira turma desse curso, né? Na época, a medicina veterinária da Universidade Estadual de Maringá, aqui em Maringá, é uma extensão, sabe, Felipe? Ela é em Umarama, né? Então, é uma cidade aqui próxima, né? É uma extensão por... Na época, a gente tinha uma, uma, um colégio agrícola, né? Nessa universidade, nesse campus, onde, agora, onde foi implantada a universidade o curso de medicina veterinária e outros cursos da, das agrárias também, e aí eles aproveitaram essa, essa estrutura física para implantar o curso. E eu fui aluna da primeira turma, cheguei lá, a universidade ainda não tinha, né a gente sabe as dificuldades todas das universidades públicas, não tinha carteira nos meus primeiros dias de aula, não tinha nada, Felipe. E a gente chegou lá e encarou. Eu falei, não, né, a teimosia da Paula novamente, vamos embora, esse curso vai, vai, vai vingar, nós temos que fazer o um negócio funcionar, e briguenta, e querendo, e, e vai. E aí a gente permaneci lá uns cinco anos, eu me graduei, finalizei, aí eu, aí eu já estava né, naquela história, assim ah, né, vou fazer o que agora, né, Felipe? Fazer o que? As dificuldades aí da... Brasil, acho que tanta gente passa por isso, né, e aí a docência me escolheu, Felipe, não fui eu que escolhi a docência, foi a docência que me escolheu, eu entrei no mestrado e, e aí eu tinha um colega nesse mestrado que falou, Paula, novamente, os desafios, é só desafio, Felipe, na minha vida é só desafio, é a história que eu tava te contando anteriormente, tá com medo, vai com medo mesmo, né, e, ó, Paula, tá? A gente vai abrir um curso numa instituição privada aqui em Maringá. Vamos fazer, vamos participar do processo seletivo para ser docente? Eu estava no meu primeiro ano de mestrado. Falei, meu Deus, né? Vamos! Tá com medo? Vai com medo mesmo. Fui lá, participei. E aí, fui a primeira docente contratada nesse, nessa instituição de ensino aqui em Maringá, na época. É, ajudei a, a organizar os laboratórios, laboratório de anatomia, de histologia, que são as, as áreas que eu mais gosto de trabalhar, de minha, Minhas áreas de atuação mesmo, né, Felipe? E aí, permaneci ali por cinco anos, entrei no doutorado, finalizei o doutorado no final do ano passado, na, em Londrina, aqui próximo da minha cidade, que é onde estou. Toda dessa forma, Felipe. Aí, bati na porta do professor, que é sim, né, Felipe? você quer, quer buscar alguma coisa, tem que correr atrás. E lá, bati na porta do professor, tinha pesquisado é. as áreas de atuação, ah, quero fazer um doutorado nisso, naquilo e tal. Aí, a professora perguntou logo de cara para mim, é, você tem disponibilidade para ficar no laboratório 40 horas sem bolsa? <risos> eu falei, professora, eu não posso. Eu trabalho também, né? Eu já era docente, né? Aí, voltei para casa, e não vai dar certo. Aí, sentei na frente do computador e é assim, gente, é assim que vai. Não, tem que dar certo. Peguei e mandei um e-mail para outro docente, outro, de outra área, não era a minha primeira opção, né? Solicitando para ele a oportunidade de poder conversar com o docente. Ele recebeu muito bem e tal, e, e por aí foi, Felipe, aí eu fui, fiz entrevista, escrevi projeto, participei de seleção, aquela briga, né, de sempre que a gente já conhece, né, e deu certo, fiz o doutorado, finalizei, e finalizei no ano passado, 2020, no, antes da pandemia, fui a última aula orientada a defender presencialmente a última depois os próximos já foram todos via remoto aí no final do ano eu falei bom agora está na hora de retornar à casa né bom filho a casa torna aí eu fui tentar fazer concurso na universidade na, na extensão onde eu me graduei né para para as minhas disciplinas a disciplina de histologia em especial e aí agora eu consegui entrar, graças a Deus, eu ainda estou como docente temporária, né, mas assim, para mim, Felipe, está sendo tão bacana dar aula na universidade que eu me graduei e ver que aquele curso que a gente acreditou lá atrás, 16 anos depois, nós estamos agora na 16ª turma, e fui a primeira turma, já o curso já tá andando, já tem várias coisas bacanas no hospital, tanta coisa que a gente não tinha na época, então para mim tá sendo assim, nossa, eu tô nas nuvens eu tô realizadíssima, sabe? E, e, a, e é isso aí, Felipe, é, sempre foi assim, essa história aí do desafio, né, Felipe? A gente sempre tentando se superar e, e tentando aí buscar, no meio das dificuldades, as oportunidades, a gente nunca pode deixar a Peteca caindo, sempre tentando aí correr atrás da, da, da. e superar aquilo que, que é possível, né?
0: Superar. É, a, a time das comprometidas, né? Desde sempre, né? Desde sempre, assim, tímidas comprometidas. Daqueles é, é, do, dos que
1: brigam, né, Felipe? É. Correm atrás. É assim, a vida tem que ser assim mesmo.
0: Sim. É isso aí. É. Mas isso faz uma diferença até no no modo como você inspira seus alunos, né, Paulo? Assim, é, às a vezes, gente tenta
1: passar para eles. É, é que isso. Eu acho que é importante, Felipe.
0: Às vezes a gente vê algumas situações em que o professor, né? ele é, tudo, tudo tá ruim, tem desculpa para tudo. E, é. e aí, às vezes, ele, ele inspira o aluno dele a, ser, a ter esse tipo de resignação, vamos chamar assim. Né? Postura, é. E aí quando a gente vê uma pessoa que chega e fala olha okay, aqui, é assim mesmo, e tá com medo, vai com medo, e <risos> digamos assim, as condições nunca serão ideais, mas você é. tem que fazer o que tá no teu sonho, né? tá no teu coração, isso, isso faz muita diferença na vida de outras pessoas. Nossa, não só na nossa, né? mas na vida de outras pessoas. Sério mesmo.
1: É. É, a gente tenta passar isso aí, né, Felipe? Sempre tentando, né? Também tento passar muito isso aí para os alunos, ainda mais a pessoal da veterinária também. É, Sempre está é. dando esses exemplos aí. E, é e tem algumas coisas, né, Felipe? Eu acho que eu falo muito para os meus alunos agora, que quem tem a, a vontade de seguir a, a carreira acadêmica, para não só se orientar com relação à linha de pesquisa desse professor, mas também os bastidores, né, Felipe?
0: Ah. <risos> acho, hoje em dia,
1: eu, eu oriento isso aos meus alunos, oriento, é, que eu acho que é importante também,
0: sabe? É isso aí, faz muita diferença até para a saúde, né?
1: Exatamente, Felipe. É. É, Para um, um doutorado é. ou um mestrado, não é. virá um pesadelo. Não
0: virá um pesadelo.
1: <risos> né? E você tem que fazer terapia depois, o que é, é complicado.
0: Não dá, não dá. Não dá, não dá. E, assim, como é, que, como é que os nossos caminhos se cruzaram? Como é que, como é que você apareceu aí na minha vida e eu apareci na tua vida?
1: <risos> Felipe, então, né? eu estava... Depois desse doutorado aí, a gente sai. Estava até comentando com você antes, né, Felipe? Que a gente sai do doutorado, da pós-graduação, bastante cansado, né? E eu estava bem assim, é, desanimada, né? Desanimada. E, e aí, mexendo na internet, que a gente sempre está tentando buscar, né, Felipe? É, alternativas e, e novidades, e, e eu. Eu vi lá 1 um 10. Eu falei, como assim um 1 10? O que é isso, 1 um em 10? Né? Como assim? Como que esse professor está propondo um artigo em 10 horas? Ele está doido. Ele tá maluco. Eu pensei comigo, né, Felipe? tá maluco? Eu levo três, quatro vezes para escrever um artigo. Como assim? E eu falei, não, deixa eu ver isso aqui, né? Aí eu entrei e fui atrás, Felipe. Aí eu comecei a assistir as tuas aulas, as tuas lives. Eu assisti não só assistir como eu porque eu tenho essa, essa essa esse hábito Felipe de anotar então eu tenho todas as tuas lives anotadas se você precisar eu tenho todas redigidas no caderno
0: <risos> sério sensacional e aí
1: eu falei meu esse cara esse cara é muito bom eu pensei comigo ele é genial porque o que ele tá o que ele tá propondo aqui é, tá preenchendo uma lacuna que a maioria dos pós-graduandos é, tem. A gente sai da pós-graduação com muitas dúvidas, né? Porque, assim, nós temos dois perfis de pós-graduando, né? Aqueles que têm a disponibilidade para ficar 40 horas em laboratório, por exemplo, da minha área, né? Da, das biológicas, por exemplo. Eu não sei como funciona, na, eu acho que na, 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 na área de vocês, das humanas, é, é, talvez seja um pouco diferente. Mas, para nós, por exemplo, tem aquele aluno que tem o perfil, que fica o dia todo no laboratório. E tem aquele aluno que toca, por exemplo, a, a pós-graduação, principalmente agora, né, Felipe, a distância ali, e entrando em contato com o professor, e a hora que precisa, vai para a bancada, volta da bancada, escreve e tal. Mas essa, essa experiência, tem, tem muita coisa, Felipe, que a gente sai da pós-graduação, e a gente não tem. Por mais que a gente esteja em laboratório, ou em qualquer outro lugar que seja, independente da área de atuação, independente da tua área, é... a gente não tem experiência com muita coisa. E o PPA, ele, traz, ele preenche toda essa lacuna de informações, sabe? E ele não deixa dúvidas, ele não te deixa ali na... Ai, ah, mas será? Ai, ah, mas... In... Não, ele traz, ele traz todas as respostas, sabe? As respostas que a gente tem das dúvidas corriqueiras, assim, que são muitas dúvidas, né? Muitas, inúmeras. Então, para mim foi fantástico por conta disso, Felipe. Eu saí da pós-graduação com muitas lacunas, muitas. E, e nossa, para mim foi fantástico, de verdade. Para mim foi ótimo. Está contribuindo de forma muito positiva para o meu avanço profissional. E, principalmente, foi importante para mim também, Felipe, porque foi no momento assim. Eu encontrei, claro, que cada um vai vai entrar no PPA em um momento diferente, né? E, de qualquer forma, o PPA é tão amplo que ele preenche as lacunas independente desse momento em que o aluno está entrando. Mas, para mim, em específico, eu tava, eu tinha acabado de sair do doutorado, e quando a gente sai da do doutorado, a gente está naquele momento de querer alçar voo, né? sozinho, de buscar essa independência na pesquisa, na escrita acadêmica, e na minha cabeça, Felipe, uma coisa que me colocam na nossa cabeça, efetivamente, a gente precisa de um terceiro para você conseguir essa independência acadêmica, e aqui no PPA eu entendi que isso, que isso não é real, isso não é verídico, isso não é verdadeiro, né? Então, para mim, foi, assim, uma libertação, de verdade, <risos> né? Então, eu encontrei, é, é, encaixou, assim, perfeitamente na minha necessidade do momento, que foi, assim, é, essa tentativa de começar a buscar é, é, alternativa sozinha, né? Sem o respaldo de um orientador, sem o respaldo, né, de, de uma terceira pessoa. Então, assim, foi muito importante, está sendo muito Importante para
0: Está sendo muito bacana. Que legal, que legal, <risos> verdade. E você tinha alguma pulguinha atrás da orelha antes de entrar no PPA? Tipo assim, hum, será que eu entro? Não entro? Tinha uma objeção mesmo, não é normal ter. É, e e ah, como é que você superou isso, né?
1: Tem, tem, porque assim é, é tantas é, a, a gente busca tanto eu tenho buscado constantemente formas de, de melhorar em vários pontos. E muitos cursos, muitas oportunidades não cumprem com as promessas. Né? Então, meu receio, Felipe, era de realmente eu entrar, no, eu participar novamente de um, de um de uma curso, de um, de um, de um preparatório, uma, 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 né? em que eu não conseguisse atingir os meus objetivos, em que eu não conseguisse é, é, cumprir com as minhas expectativas, então para mim, esse era um, uma preocupação inicial. Como é que isso para mim foi que eu comecei a, a entender que não, eu acho que não é por aí, vai ser bacana, vai somar, né, assistindo as tuas lives. Tá? Então eu comecei a ver que o que você falava, o que você estava propondo ali, fazia total sentido e que, para mim, eram informações que estavam me faltando, né? E que eram fundamentais. Que, sem aquilo ali, eu não ia conseguir avançar, né? Então, para mim, foi importante nesse sentido. Tá? E foi assim que eu superei, sim, a... que eu me vivi, né? Superei, na verdade, essa, essas pulguinhas.
0: É isso aí. É, não, e é, é normal, né? Porque na internet tem de tudo, né? de tudo. Eu, eu acho que todo mundo assim, que já que tem esse hábito né, de participar de cursos, tem alguma história para contar sobre isso. Né? Não necessariamente uma história ruim, mas uma história de que... É, né? e, e lá, assim, não quer dizer que eu consiga, né? mas eu tento fazer com que seja uma coisa legal para caramba, né? e de resultado, principalmente. Mais do que legal, de resultado. Né? Então, fico muito feliz aí, de
1: verdade. É. a gente precisa desses resultados, né? Quem está aí na, na carreira acadêmica, a gente precisa disso aí. Sem esses resultados, a gente não consegue avançar. né Então, eu percebi que é, iria me facilitar muito né, alcançar os objetivos, porque viabilizava demais, Felipe. Eu falei, como é que eu vou fazer um artigo em 10 horas? É possível, é, é possível, né? Então, <risos> o método é muito... Ele te traz essa, essa eficácia. E eu acho que isso aí é, é muito bom. É muito bom.
0: Show de bola.
1: Otimiza.
0: <risos> é, é. Eu estava... Eu estou estudando agora... É, eu vou até dar mais lives sobre isso. Tá? Porque ainda estou estudando para... Para, de fato, falar com propriedade. Né? Eu não sei se você já escutou... De uma espécie de lei, né? Chamada Lei de Parkinson. Você já escutou Lei de Parkinson? O
1: Felipe, o eu, eu termo eu não eu, eu me recordo, mas assim, do que se trata, não muito. Né? É,
0: porque tem o mal de Parkinson, né? Eu, eu Sim, conheci uh -huh. o, o mal de Parkinson. Eu vou até falar para você que, exatamente o que é a Lei de Parkinson, tá? É. Olha só, eu estou estudando isso e tal, porque isso faz muito sentido para mim. Olha só o que é a lei de Parkinson. Ah, calma aí que... Ah, aqui. Eita, estou atrapalhando a live, mas é porque tem tudo a ver aqui com o que a gente está falando. E eu acho que é por isso que, você, que a gente encontra tantos ateus do 1 em 10, sabe? Por causa da lei de Parkinson. Olha só, olha só, segundo o tal do Parkinson, que é historiador, não tem, não tem a ver com o mal de Parkinson. Ah, uh -huh, sim, uh -huh. É ser da família, né? Olha só. <risos> o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua realização. O que acontece? Se eu tenho um tempo ilimitado para escrever um artigo, eu vou rodar procrastinação séries meses, entendeu? Verdade. E eu vou vender para mim que um artigo precisa de seis meses. Por quê? Uhum. Porque o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua realização.
1: disponível, é, aham.
0: Uhum. Se eu chego e falo, eu tenho 10 horas, eu já mando a real pro cérebro de que, ó, não vem procrastinar aqui pro meu lado, não. Entendeu? Eu preciso realizar
1: nesse tempo.
0: É isso. Cara, e assim, quando eu li isso, eu falei, tem tudo a ver com 1 em 10. Porque o em 10 é você. A primeira decisão que você faz é a seguinte, ó, cérebro, quem manda aqui sou eu. Então isso. vem com esse negocinho de tempo disponível, uhum. né? E aí você vai vendo diversas dimensões na sua vida. Cara, eu tava para mandar um e-mail, é, assim, o um dia inteiro para mandar um e-mail. Aí vai, porque tem que escrever o um e-mail. Então, quando eu conheci essa Lady Parkinson, eu falei, cara, deixa eu mandar esse e-mail, fala sério. <risos> aí escreve o e-mail, depois vamos almoçar, e depois vai, deixa eu dar e-mail, Isso é
1: um e-mail, né?
0: Imagina. Foi no ser. dia que eu conheci a Lady Parkinson. eu falei, caraca, ah, tem tudo sentido. a ver.
1: É isso ah, aí.
0: Sentido, né? A gente
1: coloca na cabeça o tempo que a gente tem disponível para fazer e, e vai, vai jogando lá para o finalzinho. Quando, né? é
0: Diferente
1: da, do método do 1 em 10, né, Felipe? porque ele acaba otimizando o tempo. Né? Então, a gente coloca para otimizar esse tempo.
0: Uhum. E
1: é por isso que é possível né? que você tem você tem ali a, a, as orientações, então, isso organiza suas ideias, te organiza também a forma de escrever, então, é muito viável, você rapidamente vai colocando em prática e consegue viabilizar.
0: É isso, é isso. E
1: para nós é o mais importante, a gente precisa disso aí.
0: Uhum, uhum. É. É, e aí, eu acho que isso faz muita diferença, né, a gente ter um alto respeito com o nosso tempo, né? É, tempo uhum. é muito precioso, né, Paulo? Eu acho que você tem, tem uma filha, né? Uma filha? Eu tenho, Felipe, eu tenho uma filha. Cara, assim, eu não sei, qual a idade dela?
1: Ela tem oito anos.
0: Pois é, assim, é lindo, né? A gente acompanhar, eu tenho um de cinco e um de dois e meio. Dois flamenguistasinhos, sem pressão nenhuma, claro. Né? Sim. <risos> Sim, sim. Foi, foi super assim é, Escolheram, pais, escolheram. Sim, né? por <risos> livre
1: espontânea, igual aqui em casa. Isso que é a minha menina. pensou se fosse um menino. <risos> oh,
0: yeah. Cara, o que, que tem melhor assim, para mim hoje? É estar com os meus filhos estar com a minha esposa, a minha família. Eu não quero ficar expandindo o meu trabalho, porque aí, sim. se eu expandir o meu trabalho, eu vou deixar de estar com eles. No Felipe, que é muito
1: eu tô fácil isso na, na pós-graduação, quem está quem tá nessa área, isso acontece, é, isso é, é, é o que mais acontece, se, se a gente deixar, o tempo toma todo o espaço da nossa vida.
0: Ele toma tudo, ele é avassalador.
1: Sim, né? e a gente vai se envolvendo, envolvendo, e, e se a gente, quanto mais a gente demora para colocar em prática as nossas necessidades diárias, de escrita, de, de tudo mais, é, Menos tempo a gente tem para passar com a família para outras atividades, né, Felipe? E, eu, e aqui, na, na nossa carreira acadêmica, é o que a gente mais vê. É o que uhum. mais vê.
0: É. Aí, aí começa a ter outras coisas associadas, né? Você deve saber... Quer dizer, você sabe explicar melhor do que eu isso. Né? Coisas relacionadas a, a doenças mesmo, né? A pessoa dorme menos, está sempre pilhada... Ah, está né? aqui e aí começa... A, a, a comer mal, porque três horas da manhã não vai parar para comer direito.
1: A imunidade, uma série de problemas. É, aí... De peso ah, Aí vira uma bola de neve, né, Felipe? Na verdade. Vira uma
0: bola de neve, altera humor, altera tudo, né? tudo. E aí não sobra o tempo a atividade física. Por quê? Porque o trabalho expande. Expande.
1: E <risos> Não sobe e aí a tempo
0: para atividade física.
1: É, para os filhos que estão ali pedindo estão precisando da, da nossa atenção. E a tendência hoje é essa, se a gente for ver, né, Felipe? é, é Cada vez trabalho tomando mais espaço na nossa vida, as relações interpessoais cada vez com é menor, me, menor qualidade, a gente menor menos tempo para se dedicar à saúde, a nós mesmos, isso tudo aí a gente tem que, é uma coisa que a gente tem que repensar, realmente.
0: Sim, sim. É isso, né? Tem um, tem um livro, é, eu não sei se, se é isso que eu desejo para mim, eu ainda, não, ainda não cheguei a conclusão, mas é, é um livro que diz assim, trabalhe quatro horas diárias. Né? Eu, não, eu não sei, porque às vezes o trabalho, eu acho que ele parte de uma premissa de que o trabalho não necessariamente é prazeroso. Né? É... Eu acho que você pode tirar muito prazer, muita felicidade, enfim, de qualquer atividade que você faça.
1: Uhum. Inclusive do
0: trabalho, né? Mas não pode ser a única atividade. Né? Aí eu dou razão pro livro, né? Ou não dá para ser, sabe? É, é aquilo. A gente não pode viver para trabalhar. A é. gente tem que trabalhar para viver, né? Uhum. Enfim, tem esses trocadilhos, né? Eu não quero ficar o dia inteiro... Trabalhando, sabe? Eu não quero que o trabalho expanda todo o todo meu tempo livre. É, eu tenho outras prioridades, mas ao mesmo tempo eu gosto de trabalhar. É, eu, eu tenho prazer nas coisas que eu faço. Uhum. Né? Então é uma, dualidade, né? é uma dualidade é uma
1: dualidade que a gente vive diariamente. né? É um desafio, é acho. e é um desafio para todo mundo. né? é,
0: é Por isso. isso. que a
1: gente, essa questão da otimização do tempo, do melhor aproveitamento do tempo, de forma o mais possível, o máximo possível que você conseguir aproveitar e otimizar
0: uhum. é,
1: é melhor, você vai conseguir, conseguir direcionar e organizar um pouco mais né? essas proporções, né, Felipe? Isso é importante,
0: Sim, é, isso é
1: fundamental hoje. Né?
0: E, e, assim, sobre o sobre INDES, é, voltando nesse assunto, Quais são os ingredientes que você acha que são muito importantes assim, que uma pessoa tem que considerar para tentar fazer um ideia? Gente?
1: Olha, Felipe, assim, eu, eu percebi que foi, o que foi importante, né? É uma pré-leitura, a leitura, o conhecimento da, daquilo que você está escrevendo, você ter, ter acesso, por exemplo, às principais referências que você vai utilizar ali, uma pré-leitura né? dessas dessas referências, isso aí me ajudou, ajuda muito, porque aí você já tem as ideias em mente, Felipe. Você estando com as ideias em mente, acabou, você vai a linha, segue o GPS, não tem erro, <risos> você vai embora. É, é, é basicamente isso, Felipe. É, 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 até, é, é um método, sabe? Eu acho que esse método ele é muito eficaz. Então, você tendo, assim, o que me ajudou foi isso, sabe? O que que eu estou usando e levando, Felipe, inclusive, para a minha rotina de escrita. Né? É isso aí, é você ter ali é, é, a base né, das referências que você vai utilizar, né, como as principais, que você vai, inclusive, citar no teu, no teu artigo. né? Uma peça pré-leitura, e depois a escrita, ela vai... Aí é só mandar a bala que vai...
0: Que foi <risos> É isso aí. Leitura é muito importante, galera. É, às vezes também, Paulo, vem a galera que vem falar assim: Como é possível fazer uma ideia? E só leitura é muito mais do que isso? Mas leitura não é, um, não é escrita, né? Não é escrita. E é muito
1: importante
0: né, a gente ter a leitura. Sim, a gente, principalmente sim. uma leitura orientada à promessa do artigo. Né? Quanto mais você tem um repertório de leituras, te ajuda na promessa.
1: Depois que você tem a promessa estabelecida, né? Estabeleceu a promessa do artigo. Você tem que fazer um levantamento bibliográfico, né? Das principais referências que tratam do assunto. E, e isso aí, depois isso aí, é só, é só escrever mesmo. Aí vai embora. É isso.
0: É isso. E no dia que você fez o ideia, foi foi mais ou menos um mês e meio. Mais ou menos isso, né? Depois você entrou no PPA. Então, Foi o ideia de primeira, tá de parabéns. De parabéns.
1: Foi, foi o primeiro. Uhum. É. Eu até pensei, nossa, mas será que vai. Será que eu, eu, eu vou. Vai, vai ser possível? Né? Até sabe, tá, Felipe, quando você pensa assim, né? Mas, nossa, foi, foi bem bacana. E é e assim, se não né? Se fosse, Felipe, tá não? tudo
0: bem, né? Ia ser um invite.
1: Também, sim. Ia ficar, ó, show de bola. <risos> Mas com certeza não ia ser um em três meses, né, Felipe? Ou um não. em quatro meses, ou em seis <risos> meses, né, Felipe? Então, a procrastinação aqui, ela, ela uhum. passou longe. Então, acho que é o mais importante, né?
0: Uhum. E é
1: você e O bacana, Felipe, não é você só alcançar um em dez, né? Você trazer isso para a tua realidade ali diária. Então, assim... É, foi um artigo, foi um e dez e, e vão ter vários outros e, te, e já estão tendo vários outros, é, que eu acho que é Sim. isso que é mais importante, né? Sim. Então, assim, é, é você levar, trazer a técnica para a tua realidade, né? Então, é isso aí é. Que, é, que é bacana.
0: É, ninguém te tira, né, Paulo? Um dez ninguém te tira, né? Depois que você Não, faz... Não, ninguém tira e você é replica e vai ficando cada vez ainda mais é, proficiente no método, assim, fica... É, é quanto abraço. mais
1: você exerce, mais fácil é para você aplicar, uhum. né, Felipe? Então, uhum. assim, a, a, a rotina, a prática, ela vai te deixando ainda mais ágil, sabe, na escrita, e isso é muito bom, o rendimento Sim. vai ser cada vez maior, né? Então, isso é muito
0: e, e, e no dia que você terminou o artigo lá, pá, fiz uma ideia. Como, <risos> como é que você se sentiu? O que, que processou na tua cabeça? Enfim, como é que foi esse momento? O que, que isso te representou, sabe?
1: Ai, Felipe, para mim, eu acho que foi, foi mais do que só uma felicidade, assim, é, a felicidade corriqueira do um porque é muito é muito bom você chegar você conseguir chegar nessa praticidade né nessa nessa habilidade nessa é, é, foi muito bom mas para mim foi mais porque foi uma superação sabe eu tava lá atrás eu tava achando que eu não era não não, não, não seria possível né que eu não não seria não conseguiria porque assim a gente olha muito é, é, currículos acadêmicos aí de, de diferentes profissionais e você fala, nossa, né, olha o cara, é, né, olha o currículo desse cara, olha aquele ali e tal, eu, isso não vai ser possível, não é para mim, tá tão longe, é, eu não tenho a capacidade. E quando eu terminei o um Ideias, para mim foi uma superação nesse sentido, de achar que é, eu poderia sim, sabe, escrever e otimizar essa, esse, meu, esse meu currículo, e, e porque a vontade é essa, né, Felipe? Acho que a maioria das pessoas chegam também aqui para o I10 na, na vontade de querer, se você quer turbinar o teu currículo, você quer melhorar o teu currículo, e um e dez, ele viabiliza isso. Então, para mim, foi mais do que uma alegria, foi uma superação. Eu falei, não, Paulo, você pode, se você for atrás, você pode, você, você tem a capacidade de estar tá vendo, você pode, vai que você pode. Foi isso, Felipe. E assim, a alegria, a felicidade é a satisfação, eu acho que é, que é, 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 é demais, assim, muito legal, muito legal, muito satisfatório.
0: Que legal, que legal. É Uhum. E, e você falou, né? De você um pouquinho da Paula de antes e da Paula de agora, né? É, três Sim. meses, de, um pouquinho menos de três meses. Não. Quais são os grandes contrastes da Paula de antes do PTA e de depois?
1: Ah, Felipe, eu acho que parte a gente parte da premissa disso que eu acabei de falar para você. Eu acho que já é gritante, né? eu estava assim, é, eu, não, eu não estava mais acreditando em mim na carreira acadêmica, tá? Eu não estava mais colocando essa, essa, esse crédito, eu estava é, muito desacreditado E depois do 1 em 10, depois de todas as informações, depois de todo esse aparato, porque a gente recebe, na verdade, é... é um bombardeio de informações positivas e informações que preenchem essa lacuna que a gente sai da pós-graduação. Então, você fala, nossa, eu posso, eu consigo, eu vou conseguir caminhar na carreira acadêmica. Né? Então, isso aí acho que foi logo de cara é o que, para mim, assim, me trouxe esperança. Né? E de lá para cá, Felipe, o pensamento ele muda você começa a otimizar suas ideias. Então, de lá para cá, por exemplo, até, inclusive, é, foi... Eu entrei no PPA um mês depois que eu tinha assumido a graduação aqui na veterinária na UEM. Então, eu comecei a aplicar tudo que eu tava aprendendo, tudo que eu tava... Então, veio aquele... Sabe aquela vontade de alçar Vou Claro que vou ainda tá lá embaixo, né, Felipe? nós Eu ainda tô, né? tenho certeza que, que, que vou seguir, mas de lá para cá vieram é, três projetos de extensão na universidade, um plano de ensino muito bem estruturado, com ideias muito bacanas, um projeto de iniciação científica em parceria com o um professor é, aqui na Universidade de Maringá, é, artigos, né, artigos publicados, resumos, um artigo já... É sendo na verdade eu tenho eu tô com três artigos que estão né encaminhados um está em capi, é, vai virar capítulo de livro resumos resumo expandido resumo simples e e, e é isso aí felipinho que um mês dois meses e meio então <risos> é, é, ideias de projeto de pesquisa já prática tô colocando em prática, tentando colocar em prática já, é, então é muita coisa, Felipe, muita coisa que mudou, assim, a mente da gente, né? Na verdade, acho que abre a tua mente, aquilo que era para acontecer lá atrás, eu falo para você, eu acho que o que eu evoluí em dois meses e meio, eu não evoluí em quatro anos de doutorado, então, assim, é... é né, são coisas que, que eu falo para você, Felipe, o que eu falei, para mim é fantástico, é genial o que você tá fazendo, eu, 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 eu tô achando assim, eu, eu, primeira vez que eu parei, que eu olhei, que eu entendi, eu falei, o que esse cara que tá fazendo é genial, <risos> de verdade.
0: É, é, é curioso isso, né? porque no final do dia, tem a parte do método e tal, mas Cara, eu acho que tem uma coisa muito importante, que a gente tem empatia com o outro, né? só isso. Aí, o resto vem daí, né? Verdade, Por exemplo, como que eu posso criar um método que ajude uma pessoa que, de repente, está demorando três meses para escrever um artigo? Ou seja, ajudar, ajudar. E aí, o resto vem daí, é muito legal. Assim. O
1: resto vem, é verdade, é, é verdade. É a bola vermelha, né, Felipe? Quando a gente... Manda a bola vermelha, ela, ela volta. Então, manda uma bola verde, manda uma bola azul, né? uhum. Ela vai voltar também. Eu acredito muito nisso, né?
0: Legal. Né? E, e, Paula, assim, você acompanhava lá minhas lives aí, tá com o caderninho todo, todo isso, anotado. Isso. Depois, ó, Perdi uma depois. palavra, <risos>
1: né? uma respiração toda. <risos>
0: Esse caderninho vale, esse caderninho vale. Vale,
1: feliz esse daí vale.
0: E, assim, você imaginava que a gente ia estar aqui conversando, que a gente ia estar aqui celebrando, ah. né, antes de tudo essa sua grande conquista. Como é que isso passava na tua cabeça?
1: Não, isso para mim não, não era possibilidade. Eu nunca imaginei isso, não. Imagina. Para mim era uma coisa muito... Imagina, nunca imaginei de forma nenhuma. Estava tão distante de mim, de forma nenhuma. É, Para mim, Felipe, é o que eu estou falando. Está sendo uma satisfação imensa estar aqui falando com você, conversando com você. É muito bacana, Felipe. Uh, que legal. É verdade. E,
0: e, se acred... e, e,
1: e, e assim, Felipe, eu, eu, nas tuas lives, eu, 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 eu escutei muito a tua história também. Você conta algumas coisinhas, né? Assim, é, que acaba estimulando a gente também, sabe? Uhum. Estimulando a gente na, na caminhada.
0: <risos> e, é aquela história. Infelizmente, eu tenho uma história que é muito comum né, de diversos acadêmicos. Infelizmente. Mas estamos aí juntos, né, para cada um no seu lugarzinho, cada um na sua cidade, na sua universidade.
1: No seu cantinho.
0: Promover a mudança. Promover né? a mudança. Promover Verdade. E aí, daqui a dez anos, as histórias vão ser... Vão olhar para a minha história e vão falar assim, não é possível, esse cara está mentindo, não é possível que era assim. <risos> ah, bem podia, hein, Felipe? Tomara, esperamos que sim. É, <risos> né? isso aí. Aos pouquinhos a gente vai, vai virando um ET, sabe? Cara, não, é, não, é, não é, não Mas você é. sabe que eu acredito,
1: Felipe, que é assim que a gente começa mesmo. É com esse é. trabalho de formiguinha, e a gente mudando aqui, mudando ali, mostrando para as pessoas que não é, o caminho não é assim, sabe? Que a gente começa a fazer as mudanças efetivas, Sim. eu acho, devagarzinho é esse trabalho de formiguinha mesmo mas lá na frente a gente uhum. pode colher resultados
0: a mudança é sempre local né? Uhum. É. então é cada um no seu contexto é. é assim que a gente vai mudando, vai virando esse jogo aí. É.
1: <risos>
0: vamos dar uma olhadinha aqui na, nos comentários da galera
1: vamos Felipe, vamos lá
0: Ó, vou começar aqui pelo Instagram, a galera adorando. Sim. Olha,
1: tem alunos meu, Laísa, olha, isso. olha lá, meus, meus alunos, Felipe. Olha, que legal,
0: que legal. Ai, ai. Professora Beijo, Paula. Laísa. O Luiz, inclusive, tem um cara incrível lá, ele disse que é muito importante também essa questão da construção coletiva, né? Que se dá no IDESC, a gente fica na comunidade, né?
1: a multidisciplinaridade, Nossa. né, Felipe, essa questão aí também é muito bacana, é muito importante, Sim. a gente tem a, 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 contato com tantas pessoas de áreas diferentes, e hoje a gente sabe que o caminho é esse, né, Felipe, a gente não tá ali é, restrito dentro de, um, de um, uma salinha, a gente precisa da participação é, é, de vários profissionais, a gente sabe disso
0: aí, uhum. isso aí é o
1: que mais traz benefícios hoje. Sim,
0: né? E um ideia 10,
1: a gente tem essa oportunidade de conhecer vários profissionais de diferentes uhum. áreas. isso é muito bacana.
0: É isso. Ó, a, Re... uhum. a Roberta tá falando aqui no YouTube: uma vez Flamengo, sem Flamengo. isso aí, Roberta! <risos> E a Jusineide está ah. falando aqui, ó, na leitura que começa, né? É a curadoria. A que inclusive, já ministrou o PPA desde e tudo mais.
1: E a nossa cultura
0: de desenvolvimento de estudos do PPA. né uma inovação que, que veio agora. Que bacana,
1: cidade. que bacana, então, que bacana.
0: Muito top, muito top. Uma oh, gratidão. E, Legal. E, e fala assim, você acha que, uma, com base na tua experiência né mais, você acha que uma pessoa, independente da área do conhecimento, né? da titulação, Você acha que ela é capaz de fazer um ideia, um método? Sem
1: dúvidas. Sim? sem dúvida. Qualquer um, é possível, qualquer um pode fazer. É muito prático, Felipe. É muito objetivo, sabe? O método ele é muito eficaz. Então, qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa. Qualquer um. Uhum. Isso é o melhor de tudo, né? É o que eu falei, é a libertação, né, Felipe? <risos> é a libertação. É a libertação. A gente não precisa ficar se restringindo aí. É,
0: é, isso. é isso. Qualquer um, é para todo mundo, gente. Isso é muito importante para a gente... É aquilo, o um I10 é só um meio, é tá? A finalidade não é fazer um I10. É. Eu acho
1: que é o começo. São os benefícios. É, 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 só o começo. É só
0: o começo. Para outras é coisas verdade. que façam a ficar mais leves na nossa com certeza. Aproveitar a vida, essa que é a parada, esse que é o negócio. Né? Verdade. <risos> e, e se alguém estiver em cima do muro, né, o PPA está com inscrições encerradas, né? mas se alguém estiver em cima do muro para entrar no PPA, e naquele dia as inscrições estão abertas, o que, que, você, o que você diria para essa pessoa?
1: Ah, Felipe, eu aproveitei a oportunidade mais rápido possível, para mim foi, ah, Felipe, para mim foi muito importante tá sendo muito bacana, tá sendo muito bacana, é... Não só o método em si, Felipe, tudo, né, Toda, é todo o pacote, né, que a gente encontra, tá, a, as parcerias, os, os encontros com as pessoas, com os profissionais que a gente entra em contato também, é bem bacana, é tudo, Felipe, eu achei assim, para mim foi fundamental, eu acho que é uma oportunidade ótima, sabe, e realmente está fazendo diferença para mim, Felipe, de verdade, de verdade.
0: Muito bom. É isso aí, galera. A gente não tem previsão para o PPA, mas tem uma lista de espera aí, né? Lá no meu site, que eu, quem quiser, se inscreve lá, e aí, quando for abrir, né? É, for abrir, eu aviso. E, Paulo, a gente está caminhando aqui para os finalmente, né? Mas queria, assim, como hoje é sexta-feira, toda sexta eu respondo a mensagem final lá com o Arthur, né? Então, qual é a vossa mensagem final? E se você quiser também deixar contato e tudo mais, fica à vontade.
1: Ah, Felipe, a minha mensagem final é que a gente sempre tem que acreditar né, em nós mesmos, no nosso potencial, ter o potencial que você tem e acreditar naquilo Esse Esse é, esse é a minha mensagem. Não, não se deixe abater pelo que os outros falam, pelo pensamento dos outros, a da opinião das pessoas. O importante é, é você, é a tua caminhada, é o teu empenho, né? É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai te levar a, a chegar a algum lugar, a conquistar aquilo que você se propõe, né? Os teus sonhos, os teus, aquilo que te toca o coração. Ah, o meu contato, Felipe, é, vou deixar o meu e-mail para quem quiser... Vou até deixar aqui nos comentários, acho que é mais fácil, né? Quem quiser entrar em contato, eu, eu trabalho aí com, com várias áreas, área da parasitologia, área da histologia, da medicina veterinária, quem tiver aí na, na área também. E estou disponível aí, quem precisar de, de, de orientações também, estamos por aí, né, Felipe? <risos> é eu espero aí. ter contribuído, Felipe, de forma positiva. Né, para as pessoas aí, é, a gente sempre está tentando levar coisas boas para as pessoas, por onde a gente passa.
0: Estamos né? juntos, estamos juntos. Estamos <risos> e...
1: juntos na luta.
0: <risos> muito feliz mesmo, assim, Paulo, muito obrigado de coração, né, de coração, uma honra te receber aqui, a gente Sim. tá juntos, né, celebrando esse momento, você assim, inspirando tanta gente, contribuindo com tanta gente aqui, então eu quero dizer para você que você ainda, né? já transforma muita gente, mas vai ainda transformar outras, muitas pessoas, é, porque você tem a dádiva no coração, isso é lindo é maravilhoso, então eu tenho uma gratidão enorme por você estar aqui dispondo o seu tempo, sabe, parando aí tua vida para estar aqui com a gente, contribuindo de uma maneira tão gentil e tão dadivosa. Então, de coração, uhum. muito obrigado mesmo, tá?
1: Eu que agradeço, Felipe. Para mim, a satisfação foi toda minha de conversar com você, de verdade. De verdade uhum. mesmo. De verdade, estou muito feliz.
0: <risos> tamo junto, tamo junto. É... Galera, a gente está encerrando por aqui. É... Quero dizer que foi uma felicidade estar aqui com vocês gente também. E a programação continua, agora às 18 horas, mais um projeto Carreira Acadêmica. É uma felicidade estar aqui é, mais uma vez com vocês. Então, estamos encerrando por aqui. Tudo de bom, galera. Obrigado, Paula!
1: Obrigada, Felipe. Eu que agradeço, Felipe. Tamo aí, tá bom? Tamo junto. Obrigada mesmo. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.